0: en tu plataforma de audio favorita
1: cuando era joven Chester Turner trabajó en Domino's Pizza como cocinero y repartidor en la ciudad de Los Ángeles a la par que vivía con su madre hasta que ella se trasladó al estado de Utah cuando se quedó solo Turner vivió en albergues para personas sin hogar sin saber qué detonó su deseo de matar mujeres, Chester fue encontrado culpable del asesinato de 10 mujeres en California, y también fue hallado culpable de la muerte del hijo no nacido de una de sus víctimas. El 19 de junio de 2014, fue culpado de 4 asesinatos más. La gente de su vecindario nunca sospechó que Turner estuviera relacionado con la cadena de crímenes que costó la vida a más de una decena de mujeres, dos de ellas sacrificadas en estado de gravidez. Aunque era un hombre aparentemente integrado a su comunidad, algunos de sus conocidos sabían que tenía un temperamento violento, era un bebedor empedernido y visitante asiduo de la Zona Roja de los barrios de Los Ángeles. Algunos expertos han sugerido que Turner comenzó a matar debido a su poca empatía con la comunidad afroamericana, además del abandono de su progenitora. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Chester Turner, nacido el 5 de noviembre de 1966. Se trata de un asesino en serie estadounidense que el 30 de abril del año 2007 fue encontrado culpable de la asesinato de 11 mujeres en Los Ángeles y también fue hallado culpable de la muerte del hijo no nacido de una de sus víctimas. El 19 de junio del 2014 fue encontrado culpable de cuatro asesinatos más. Los fiscales en, durante este caso llamaron a Turner uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de la ciudad. De joven trabajó en Domino's Pizza como cocinero y repartidor mientras vivía con su madre hasta que se trasladó a Utah y ahí empezó parte de esta historia turbia, de esta historia ominosa de Chester Turner. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien ya saben que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí este muy... Uh... Intrigado por este caso del que vamos a hablar hoy El señor Chester Turner Me llama mucho la atención Que a todas sus víctimas las mató Con el estrangulamiento uh, Víctimas mujeres Hay un patrón ¿no? eh, Casi todas creo que afroamericanas Si mal no recuerdo Y bueno uh, Es muy interesante porque tú usualmente Matas a los que tienes cerca no, Entonces él era un miembro De la comunidad afroamericana matando gente de la comunidad afroamericana en su mayoría, sin más, mal no recuerdo, ¿no? Este, pero bueno, este, esto será um, tema de, de debate en este podcast, ¿no? Va
1: a ser un recorrido muy interesante en la vida de Chester Turner, quien nació en Warren, en Arkansas, el 5 de noviembre de 1966, ya lo anticipaba en la introducción del, del programa de hoy, eh, se traslada a Los Ángeles con su madre cuando tenía apenas 5 años de edad, después de que sus padres se separaran. Estudió, vale la, pena, eh, vale la pena rescatar, en colegios públicos de Los Ángeles, pero no terminó el instituto. Decía yo también al principio que de joven trabajó en Domino's Pizza como cocinero y repartidor mientras vivía con su madre, hasta que se trasladaron a Utah, y aquí es cuando se quedó solo y vivió en albergues para personas sin hogar y en misiones. Y, y es, una, es una vida pues bastante interesante de este sujeto porque... Yo vi algunas fotografías de él y parecería un sujeto bastante tranquilo. Se ve amigable, no se ve con cara de psicópata, no se ve, no se ve, no, 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 no parece ser un a, asesino serial. No lo estoy exculpando de todo lo que cometió. Fue encarcelado siete veces entre 1995 y 2002. Y esto es por seis eh, ofensas no violentas y una por asalto a un oficial de policía en abril del 97. Es un... ¿Tú cómo lo ves, David, en esta parte de la introducción, en su vida temprana, un sujeto, pues, aparentemente bien? Eh, yo
2: voy a deferir contigo porque, afortunadamente... Como en cada capítulo. Para, para no variar, tenemos opiniones diferentes. Cuando tú dices que no se ve como un asesino serial... ...o asesino en serie, como es la expresión correcta en español... ...no tengo la menor idea de cómo se ve a un asesino en serie... ...o sea, si empezamos con, con categorizaciones a partir de la imagen... A mí me van a meter a la cárcel pasado mañana. O sea, ¿no? porque yo tengo cara de, de asesino en serie, ¿no? O sea, soy una persona contra. de gesto adusto, este, me rasuro una vez a la semana, eh, procuro bañarme en la tardecita, ¿no? Entonces, eh, siempre traigo el pelo revuelto, eh, padezco sobrepeso, eh, uso lentes oscuros para que no vean dónde estoy mirando, como decía la canción de Rubén Blades. O sea, ¿qué es un asesino en serie? ¿Cómo se ve un asesino en serie? O sea, eso es... Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, yo tengo la teoría... A partir de esto... De que los asesinos en serie... No se ven como asesinos en serie... sino todo el mundo diría... Ahí viene el asesino en serie... ¿No? O sea... Digámoslo así, pues. no El asesino no, no, no. en serie David Orantes, como decías. Exactamente, ¿no? si o sea, ahí viene el asesino en serie David Orantes, pues no. Los asesinos en serie, la idea es que no se vean como asesinos en serie. No andan con el cuchillo en la mano caminando por las calles diciendo, es que, disculpe usted señorita prostituta, la voy a degollar. No, porque soy verá usted, yo soy un asesino en serie y esto es a lo que me dedico. No. Entonces, si tú quieres decir que se veía inofensivo, eso es otra cosa, pero también es cierto. Ahora, las motivaciones de los asesinos en serie son muy complejas, ¿no? O sea, eh, son selectivos, primero que nada. O sea, hay una selectividad en, el, en la lógica del, de él, pero es una lógica que solo él entiende porque está prede, predeterminada por sus causas emocionales, sociales, culturales y otros muchos ares, ¿no? Eh, la mamá se fue a vivir a Utah. No sabemos nada del padre, en las comunidades afroamericanas hay una gran ausencia de la paternidad, entonces eh, muchas mujeres crían a los hijos solos y muchos hombres no tienen de las comunidades afroamericanas, por eso todos los jugadores de fútbol americano o de básquetbol de la comunidad afroamericana lo primero que hacen es agradecer a su mamá ¿no? o, o sacan a la mamá en los videos. Entonces, bueno, la mamá lo deja en, en Los Ángeles. Él es un dropout de la high school, o sea, él abandona la, uni la escuela y se dedica a repartir pizzas, lo cual es legítimo. Yo mismo repartí pizzas cuando estaba en la universidad. Y luego él se va a vivir a albergues para hombres, ¿no? Los motivos de los asesinos en serie son imposibles de entender, vuelvo a decir, ¿no? Porque todas sus experiencias son profundamente subjetivas pero Sin embargo, estamos hablando de una persona que no tenía guía maternal, no tenía papá y no tenía guía materna de alguna manera porque la, mujer, la mamá lo abandona, se desentiende de él, se va, se va a Utah en la plena adolescencia. Entonces, él no tenía un círculo de confianza para que lo fuera cuidando. ¿no? Empecemos por ahí. Ahora, el estrangulamiento tiene algunas vinculaciones con la dominación tú ahí venme diciendo cuánto tiempo me queda porque ya sabes que yo me voy como hilo de media este, entonces eh, me parece que es importante, ¿no? también ese hecho, y, y el hecho de que los asesinos en serie, pues no se ven como asesinos en serie. No traen tarjetas de
1: presentación, aquí vale la pena eh, rescatar también algo porque decían que era un bebedor compulsivo, era un tipo violento, insisto, a pesar de que en su imagen, en su apariencia era inofensivo era un tipo violento, y era visitante ha sido de estos distritos rojos angelicos eh, donde pues eh, impera la criminalidad y los asaltos y el consumo de drogas y demás. Y era muy descuidado, decían las autoridades al momento de atacar. Y aquí mencionabas tú algo bien interesante al principio eh, de, del podcast, porque fue un criminal prácticamente invisible para la gente que lo conocía, para la policía, para los medios de comunicación. Y la suerte pues estuvo mucho tiempo de su lado, eh, porque inclusive ya hablaremos de ello más adelante, pero una vez fue grabado por una cámara de vigilancia mientras violaba a una a una persona sin hogar que aparentemente tenía retraso mental solo que su rostro nunca fue captado por el dispositivo. Este sujeto tenía tanta suerte que las autoridades tenían, eh, más adelante, insisto, hablaremos de ello, pruebas, pero no, no, él no aparecía en los videos. Él tenía esta, esta estrella o esta magia para que no, se, para que no lo detectaran. ¿no? Entonces, era un sujeto, insisto, inofensivo, que pertenecía a la comunidad, ya decías tú, eh, la comunidad negra, la comunidad afroamericana, y, y ahí estaba el sujeto matando a diestra y siniestra y valdría la pena retomar también qué fue, no lo conoceremos ya, pero qué, qué habrá sido, o cuál habrá sido, más bien dicho, el detonante para que este sujeto matara de esa manera a las mujeres, la mayoría insistimos, eh, de la comunidad afroamericana quizás la ausencia de la madre una muy mala guía por parte de los padres o un abandono o una falta de reconocimiento o de plano se juntó absolutamente todas las anteriores y esto formó un cóctel para que él, debido a la ausencia de la madre, quisiera dominar a, a otras mujeres o reprimir ese deseo, no lo sabemos pero es como estas hipótesis que hemos lanzado a lo largo de los programas que, que nos hacen ver más o menos en estos claroscuros quiénes son los asesinos seriales o asesinos Asesinos en serie que hemos tratado. Turner, ya lo decía yo, ha hallado culpable de 11 asesinatos que ocurrieron en Los Ángeles entre 1987 y 1980, 1998. Los primeros 9 asesinatos tuvieron lugar en cuatro manzanas de la calle de Figueroa Street, entre la avenida Gage y la calle 108. Entonces, hablamos de un sujeto, como decías tú, David, que asesinó a personas cercanas, a personas que vivían en las, en las calles en las, que, en las que él se movía. Entonces, vamos, vamos a, a hablar más adelante del siguiente bloque de este sujeto, Chester Turner, y cómo fue empleando un modus operandi pues, bastante peculiar y cómo iba adentrándose, insisto, a estas zonas rojas de Los Ángeles para atacar a diestra y siniestra mujeres, la mayoría en una situación vulnerable. Déjame hacer una pausa, David, y volvemos para seguir hablando de Chester Turner aquí en Crímenes de Terror. Estos son 5 Datos Perturbadores de Chester Turner. Número 1 Chester fue un criminal prácticamente invisible para la gente que lo conocía, para la policía y para los medios de comunicación. La suerte estuvo de su lado por mucho tiempo, incluso una vez fue grabado por una cámara de vigilancia mientras violaba a una vagabunda con retraso mental solo que su rostro no fue captado por el dispositivo. Número 2. El 30 de abril de 2007, Turner fue convicto por el asesinato de 10 mujeres. Su aprehensión contribuyó a que se desempolvaran más de 100 archivos de casos fríos en los que el hombre pudo haber participado. Y aunque el caso aún permanece temporalmente abierto, es casi imposible que Chester Turner evada la pena de muerte, aunque históricamente el estado de California es reacio a aplicar dicha sentencia. Número 3. Turner fue hallado culpable de 11 asesinatos que ocurrieron en Los Ángeles entre 1987 y 1998. Los primeros 9 asesinatos tuvieron lugar en 4 manzanas de la calle Figueroa Street, entre la avenida Gage y la calle 108. Número 4 En marzo de 2002, Turner violó a una mujer de 47 años durante más de dos horas, amenazándola con matarla si acudía a la policía. En aquella ocasión, fue encontrado culpable y condenado a ocho años de prisión y obligado a facilitar una muestra de ADN que fue introducida en el CODIS el Combined DNA Index System. Número 5. Durante la investigación, la policía descubrió que habían condenado injustamente a un conserje con discapacidad intelectual de nombre David Allen Jones, quien cumplió nueve años de prisión por tres de los asesinatos de Turner antes de ser liberado en el año 2004. Turner fue declarado culpable de 10 asesinatos en 2007 y sentenciado a muerte. En 2014 fue declarado culpable de 4 asesinatos adicionales y nuevamente sentenciado a muerte. Siga escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Chester Turner, eh, un sujeto que eh, desde muy temprana edad pues, su madre lo, lo abandonó, se mudó eh, a Los Ángeles, se mudó después a, a Utah, la madre él trabajó como repartidor y como cocinero en un Domino's Pizza. Ya decíamos que tuvo una infancia pues, no, no, pues, con algunos claroscuros. Quizás la ausencia de la madre provocó que él se dedicara a asesinar gente a diestra y siniestra. Fue encarcelado siete veces entre el 95 y 2002. ¿Cómo ves tú, David? ¿Estamos ante, a, ante qué caso? Un sujeto que quizás pudo haber reprimido ese deseo de la ausencia de la madre, cometió asesinatos con gente muy allegada en estas calles que decía yo en Cuatro Manzanas de la calle Figueroa y la avenida Gage y la calle S. 108 en Los
2: Ángeles. Sí, a ver, los asesinos en serie cumplen varios patrones, ¿no? Y, y Turner es parte de ellos. Eh, tienen falta de empatía, ¿no? Y de remordimientos. Cuando tú creces en un entorno como el de Turner, donde no hay guías, o sea, no hay un padre visible, no sabemos cuál era el comportamiento de la madre con él, pero probablemente no era con muchas guías, ¿no? seguramente la madre tenía que trabajar para poderlo mantener desde que era un niño, había ausencia, Ahora, tampoco sabemos el entorno en el que él vivió en estos albergues para homeless, ¿no? para abandonados, sí, gente sin hogar. Eh, entonces, lo más probable es que era un psicópata desde muy chico, desde muy joven, que se le fue desarrollando con el tiempo. Ahora, ¿por qué, ¿por qué mata mujeres afroamericanas de la comunidad? Uh, so, creo que solamente mató a una mujer blanca que se dedicaba al trabajo sexual. Eh, no todos los asesinos en serie son psicópatas Ojo, y no todos los psicópatas Son asesinos en serie sino no andaríamos muchos matando gente por las calles ¿No? Entonces es los diagnósticos clínicos pues nunca van a ser suficientes ni concluyentes para un caso para reflejar a todos, ¿no? Eh, yo tengo la teoría, y otra vez parezco hamster en mi ruedita, como siempre, este de que tiene que ver con la madre, pues, ¿no? Haciéndole aquí al, a la psicología de Petatius, ¿no? El abandono de la madre, el, la ausencia. Entonces, me parece que es muy fácil para un asesino en serie encubrirse a sí mismo a partir de, de la mezcla, pues, o sea, tú te, tú te mezclas muy bien en la comunidad afroamericana de los barrios pobres, donde hay drogas, donde hay alcohol y no llamas la atención, eres un afroamericano más, es como un mexicano en el north side de Houston, pues nadie va a llamarle la atención, un mexicano o en Pasadena, en, en Texas ¿no? o sea, estoy hablando de dos barrios hispanos que yo conozco bien entonces, es muy complicado de decir, ¿quién fue el criminal? pues un afroamericano, pues imagínate hay miles ¿no? entonces creo que eso facilitaba de alguna manera, como tú bien decías, mira tú, estoy de acuerdo contigo por una vez, este como tú bien decías, el, el el, el, ...el mezclarse con la gente que estaba cercana a él... ...ahora, a él lo arrestan... ...ya sé que estoy haciendo una aceleración muy rápida del caso... ...porque deja una última víctima, ¿no? ...viva, pero bueno, ahorita vamos a volver a él... ...a mí, yo insisto... ...tendríamos que pensar y analizar... ...por qué las estrangulaba... ...las violaba... ...las dejaba tiradas en los callejones... ...a las trabajadoras sexuales... ...pero las estrangulaba... ...por qué las mataba con el estrangulamiento que había en la voz de ellas que él quería reprimir. Piensa en eso. Sí, 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 es, un, es una buena...
1: Es una buena reflexión lo que te comentaba, que exacto, ¿qué habrá él reprimido con esos asesinatos a través de la voz de estas mujeres o a través de la presencia o el temple o la figura de estas mujeres? ¿Qué representaban para él estas mujeres que él quería acabar con ellas? Esa es una muy buena interrogante. Y justo en estos asesinatos, que ya decíamos que fueron estos 11 que ocurrieron en Los Ángeles entre el 87 y el 98, en esta serie de Cuatro Manzanas, Hablamos de Diane Johnson, de 21 años, para entrar de lleno a los, a los asesinatos, de 21 años, cuyo cadáver eh, parcialmente desnudo y estrangulado fue hallado en marzo de 1987 en una carretera en construcción al oeste de Harbor Freeway. Hay otra, otra víctima, Annette Ernest, de 26 eh, hallada en la carretera en octubre del 87, en ese mismo año, nada más unos, unos meses después, estrangulada y parcialmente desnuda también. Anita Fishman, de 31, igualmente estrangulada, también desnuda parcialmente y su cadáver fue hallado en la puerta de un garaje en un callejón de la calle Figueroa en enero de 1989. Y a ver, nada más para hacer una recapitulación o una... Un, una remembranza, digamos rápida. Diane Johnson, 21 años. Annette Ernest, 26. Anita Fishman, 31. Otra chica, eh, Regina Washington, de 27, igual allá desnuda y la encontraron dentro de un garaje igual de la, de la calle Figueroa en septiembre del 89. Ella, en específico este caso, me voy a detener tantito porque ella, eh, Regina Washington, de 27, estaba embarazada de seis meses. Dicen las autoridades que la muerte del feto se atribuyó por los forenses justo al estrangulamiento de la, de la madre, por lo que su muerte fue considerada como un homicidio. Aquí fueron pues prácticamente dos homicidios, ¿no? Dos, va a sonar horrible, pero dos en uno. Regina Washington de 27. Y así hay otras víctimas. David, no sé si quieras tú comentar de alguna en específico o, que, o nos centremos ahorita en Regina Washington, porque este sujeto, Chester Turner, pues prácticamente lo que tú decías las las estrangulaba también eh, encontraban pues esta esta fascinación o esta parte del modus operandi de, de Turner de abusar sexualmente de ellas entonces volvemos a la parte que comentabas en este al en, en principio de este bloque qué habrá motivado y cuál qué fue lo que detonó en él para que cometiera estos actos tan
2: lascivos en contra de las mujeres estos zambajes. Ándale, ambajes Ya me estaba yo preocupando Oye, mira, es que nunca lo vamos a saber A ver, la primera víctima la encuentran él, él, La encuentran en una zona de construcción ¿No? Semidesnuda, atacada sexualmente Y estrangulada ¿No? Yo insisto, ¿por qué las estrangulaba? Haz de cuenta La mayoría ¿Por qué? Porque, a ver Cuando tú estrangulas a alguien Tú estás dejando un rastro de ácido desoxirribonucleico por todos lados, ¿no? En el cuerpo de la víctima. Digo, no estoy dándole ideas a la gente de cómo matar, pero es lo que es. O sea, tú estás dejando absolutamente tus huellas dactilares, tu ADN, probablemente tu saliva, probablemente rastros de uñas. O sea, le estás diciendo casi casi a la policía quién eres, ¿no? Y él mató a 11 víctimas, 14 finalmente. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Hay un efecto de dominación. ¿No? El estrangulador está tratando de dominar a su víctima. Yo, el, el, a ver, el placer sexual de la gente que viola no está por el placer sexual. El placer sexual eh, de los violadores es la dominación, es el poder, es la fuerza. Y encima a eso le sumas la, el estrangulamiento. Es como un mensaje subliminal de soy tan poderoso que puedo acabar con tu vida. Ahora, hubo personas... Por ejemplo, durante el asesinato de Paula Vance, hubo una persona en un, en un vecindario de casas móviles que lo vio y lo identificó porque lo conocían del barrio, porque era un tipo que andaba por ahí. Acuérdate, era un repartidor de pizzas que andaba por ahí. Este, vivía en las casas de los albergues, o sea, vivía en la zona. Y lo, y lo reportó a la policía y no hicieron nada. Y estamos hablando de Paula Vance. Entonces, eh, hasta que lo pudieron detener y empatar su ADN con el, el, el eh, con la una, una con las víctimas lo pudieron arrestar y y presentar cargos. Pero otra vez, no habrá sido que la policía de Los Ángeles operó con negligencia porque dijeron, ah, eh, prostitutas afroamericanas, who cares? No, otra vez hay un reporte en los registros del, del caso de una persona que lo denuncia. Entonces, eh, Estamos hablando de una, una serie de indolencias por parte de las autoridades y yo, vuelvo y repito, a mí lo que más me intriga es por qué las estrangulaba, por qué escogió ese método de dominación casi sexual. Soy tan poderoso que te puedo quitar la vida. Él estaba tratando de compensar algo que no tenía en su vida, no satisfactores personales con los que no había crecido. Pienso yo. Justamente
1: ahorita que comentaste lo de Paula Vance tuvieron que pasar a ver Diane Johnson, Anne Dernes, Anita Fishman, Regina Washington, Andrea Triplet, DeCira Jones, eh, Natalie Priest, Mildred Beasley. O sea, tuvieron que pasar ocho víctimas para que con Paula Vance de 24 años encontraran una tienda de Olympia Tool en Azusa en febrero de 1998. Tuvo que pasar todo eso para que una persona, como bien decías, viera a Chester Turner, este testigo que pasea por un parque de casas rodantes. Y ahí es cuando yo creo que empieza el declive de este personaje, empieza eh, la, la pista más cercana de las autoridades, aunque yo también concuerdo contigo en el que las autoridades en lo que hemos visto en estos casos que hemos tratado en crímenes de terror la mayoría de personas eh, vulnerables o en situación de vulnerabilidad como son las trabajadoras sexuales no les prestan atención porque los ven como personas y, y es malo que lo digan ¿no? pero como eh, objetos desechables ¿no? para la sociedad para, para el consumo de otras personas inclusive por las, por las mismas autoridades cuando pues, la mayoría son son hombres. ¿no? Entonces vamos a hablar en el siguiente segmento de cómo fue que atrapan a Chester Turner. Eh, esto me parece que es en marzo del año 2002 cuando intenta violar a una mujer, pero vamos a hacer una pausa y regresamos aquí para seguir conversando de este sujeto en crímenes de terror. No se despegue. El contexto histórico que circundó el periodo criminal de Chester Turner no pudo ser más apropiado. Los años 80 en Los Ángeles vieron levantar enormes marejadas de drogas sintéticas, pero también significó la época de oro de William Bonin, Richard Ramírez, Ed Kemper, de los primos Bianchi Buono y de bon Greenwood, que tenían como afición rebanar la garganta de las personas mientras éstas dormían con la captura de chester turner acaba una etapa turbia en la ciudad de los ángeles en california sigue escuchando la historia de este asesino aquí en crímenes de terror Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Chester Turner, eh, un sujeto que aterrorizó a la Ciudad de Los Ángeles pues con estas víctimas de estrangulamiento. Más de 11 mujeres, por ahí inclusive le atribuyeron más en su condena. Pero decíamos antes de irnos a esta pausa, David, para ir cerrando el programa, porque nos queda ya poco tiempo, eh, que justo eh, el asesinato de Paula Benz de un sujeto que lo ve como testigo en este parque de casas rodantes. Yo decía antes de irnos a esta pausa que es como parte del declive o la caída de Chester Turner eh, ante las autoridades, ante la justicia. Uh -huh.
2: Sí, uh, no sé qué dijiste, pero estoy de acuerdo. <risa> no, no es cierto. Eh, a ver, es un poco complicado todo el caso del, de Turner. Te voy a explicar por qué. A mí me llama mucho la atención que una comunidad afro, afroamericana en donde a pocas cuadras de distancia están matando a, a, a mujeres, mujeres prostitutas, este, trabajadoras sexuales, la comunidad no se levantó exigiendo justicia. A mí eso me parece gravísimo. Porque muchos de los crímenes de, de Turner ocurrieron Encontraron a una mujer y luego, mmm, semanas después o meses después, encontraban a otra a dos cuadras, hermano, ¿no? A ver, yo quiero ser muy, muy enfático en esto. Los, los comportamientos que la policía encuentra en las escenas del crimen son... Son como información fundamental para entender las motivaciones del asesino. Las, motivas, las motivaciones subconscientes, ¿no? O sea, diría Sigmund Freud. O sea, que incluso son desconocidas hasta para el propio asesino. O sea, el propio asesino no sabe. Entonces, a ver, hay muchos tipos de asesinos en serie, ¿no? Los asesinos en serie que matan con armas, los asesinos que torturan, jiri Pero los asesinos en serie que, eh, que matan ahorcando están mentalmente organizados. Es como Turner. O sea, él era una persona que sabía que su coto de casa y discúlpenme la expresión, pero que su zona de acción era el barrio y estaba organizado él a sí mismo para salir a matar a esas mujeres y les decía probablemente eran trabajadores sexuales que aceptaban su oferta económica y se iban a un decía, pues no tengo lugar a donde llevarte. Está bien, llévame al patio ahí de atrás de la construcción y nos echamos un rapidín y son 100 dólares, no? O 40 dólares o lo que sea este y él. Inconscientemente manejaba el, la satisfacción sexual Que no era suficiente para com, completar su deseo Y luego estaba la motivación del poder Entonces estamos hablando de un hombre afroamericano Que estaba con una gran necesidad de poder y de dominación Por, los, por cuestiones de su vida Y la policía nunca se dio cuenta de eso Si el tipo no podía... Si no había testigos de carros y no y había un testigo de que la mató a una muchacha, ¿por qué demonios la policía no investigó a los vecinos? No Otra vez, la policía de Los Ángeles mostrando su característica inoperancia en asesinos en serie, porque ya llevamos como cuatro asesinos en serie o cinco en este en el, que hablamos de la policía de Los Ángeles y entonces no dan una. Entonces, bueno. No, insisto a mí más que los asesinatos, me, me llama la atención las motivaciones emocionales a partir del ahorcamiento de las víctimas. ¿no? Totalmente. Y ahorita que mencionas el caso, me voy a me voy a remitir un poquito eh, para
1: atrás. El asesinato de Paula Vance, donde este testigo la ve en el parque de Casas Rodantes. En marzo del 2002, Turner violó a una mujer de 47 años durante más de dos horas. La amenazó con matarla si acudía a la policía y fue encontrado culpable y condenado a ocho años de prisión. Y esto obligó a que este sujeto facilitara una muestra de ADN que fue introducida en el CODIS, en el Combined DNA Index System. Y esto en septiembre del 2003, eh, basándose en esa muestra, se identificó a Turner como coincidente, digamos, con el ADN recuperado de Vance y de Beasley, otra víctima. Y luego los detectives comenzaron un examen cuidadoso justo de estos antecedentes de Turner y nueve de los once asesinatos sin resolver que habían tenido ahí en la carpeta, que seguramente las tenían ahí botadas en su escritorio sin hacer nada, sin resolver, se compararon con Turner, utilizando esta evidencia de ADN y encontraron que se trataba de él, del asesino eh, en serie que había cometido estos, estos ambajes Ya lo dije por segunda vez. Y aquí vale la pena destacar algo porque... En ese transcurso, las autoridades eh, antes habían detenido a, David, a David Allen Jones, de 28 años, como principal sospechoso de los homicidios. Y a ver, cuando Jones llevaba más de 10 años en prisión, la policía apenas cotejó las muestras de semen recabadas en algunos de los asesinatos y concluyeron que habían detenido al individuo equivocado. A ver, ¿tuvieron que pasar 10 años mientras en esos años...? Chester Turner cometía sus crímenes una y otra vez y este sujeto pues, eh, pues no era el culpable. Más bien el culpable andaba eh, pues ahí, como decías tú, buscando en su zona de, de, de referencia, su zona aledaña a víctimas para no solamente violarlas, sino estrangularlas. O sea, un caso, insisto, de inoperancia y de
2: ineficiencia por parte de las autoridades de Los Ángeles. Así es. Y, y bueno, tan es así que... que que después la, la ciudad de Los Ángeles le tuvo que pagar a Jones más de 700 mil dólares de compensación porque lo demandaron por los 10 años, hace rato alguien, que no voy a decir quién, decía yo no, ojalá yo nunca caiga en la cárcel, no primero me suicido antes que caer en la cárcel este, imagínate este señor que estuvo 10 años preso por algo que no hizo, o sea piensan eso, ¿no? Cuántas personas como estas están en los Estados Unidos todavía hoy detenidas por crímenes que no cometieron, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente Turner fue detenido gracias a las pruebas de ADN por la víctima que dejó ir, que la violó, pero no la mató y está esperando, creo que su cadena de muerte, ¿no? Su condena a pena de muerte, ¿no? En California. Me estoy apurando porque ya no tenemos minutos. No, está perfecto. Y aquí vale la pena nada más rescatar un poquito porque investigué justo el contexto
1: histórico y en ese, en ese momento cuando se cometieron esos asesinatos, eh, el periodo criminal de Chester Turner pues no pudo ser más apropiado. A ver, los años 80 en Los Ángeles pues vieron levantar estas enormes marejadas, ya decíamos, de drogas sintéticas. Pero también en esa época, en esta década oscura, fue la época de oro, digamos, criminal de William Bonin, de Richard Ramírez, de quien hemos hablado aquí, de Ed Kemper, de los primos Bianchi Buono y de Van Gogh Greenwood. Entonces son personas que tenían esta afición de rebanar gargantas, de violar, de estrangular, de guardar partes eh, o fragmentos óseos o extremidades de sus víctimas. Chester Turner se enmarca en esta... En esta, en esta oleada criminal en Los Ángeles. Y me parece nada más como rescatable dar eh, como contexto eh, ese, ese, ese panorama en el que se vivía en ese momento Turner acusado de asesinato en 2004 David mientras estaba encarcelado por violación los detectives descubrieron que su ADN justo decíamos coincidía con una muestra de la escena del crimen y en, la, y en última instancia los forenses lo relacionaron con al menos 10 asesinatos eh, me parece que espera ¿no? fue culpable de 10 asesinatos en 2007 sentenciado a muerte y en 2014 fue declarado también culpable de cuatro asesinatos adicionales y nuevamente sentenciado a muerte, sigue en la prisión estatal de San Quintín tengo,
2: tengo entendido David sí ahí sigue eh, en la prisión en, la, en el pabellón de los condenados a muerte y pues no sé, California es un estado que no es, les gusta mucho ejecutar a las personas no es como Texas, entonces yo creo que más bien lo van a dejar que se muera hasta que que, que esté viejito, no o se muera de alguna otra razón, pero pero yo insisto eh, se parece mucho a otros asesinos en serie de los que hemos hablado. Muy interesante el contexto histórico que das, pero a mí lo que me deja zumbando en la cabeza es el estrangulamiento, porque es siempre el estrangulamiento, ¿no? A matar a, a 14 mujeres estrangulándolas para solamente mostrar el poder, ¿no? De este, eh, no solo era un psicópata, también era un sociópata. Y también era una persona que calculaba sus crímenes, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. David, muchas gracias por compartir nuevamente un episodio más en Crímenes de Terror es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales también recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando estamos en Spotify Apple Podcast Amazon Music y iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias hasta pronto nos escuchamos